0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。这一期咱们开始新的《谈谈》吧，动作很快啊！五月七号从早上开始选题，到晚上开始录，呃，给大家说《谈谈》啊，我们的这个效率还是很高的。今天呢，特意给大家做了一个金融故事方面的选题，哦、对对觉得这个人挺有意思的，因为现在整个市场上蹿下跳的，美股有各种说法，有的人浑水不是说美股要大跌嘛，然后美股最近两天还在涨，是吧？反弹完一波。呃、反弹反弹完一波、嗯呃，拼多多啊、特斯拉都涨得很厉害。嗯然后我们也看到，其实巴菲特这个股神啊，在亏，亏了三千五百亿，估计这还不是头。桥水的达里奥那年前就被爆出他已经爆仓了，说他根本就没有那么多的钱。那现在怎么都不知道靠怎么支撑着呢？当然了，这个到现在还没爆，估计是爆不了。<笑>要么就是传言是假的，要么是有一只手在拖着他们。嗯，那有一个人，哎，挺有意思啊。这些基金经理都这么狼狈的时候，有一个人出尽了风头，这个人就是黑石中国人民的老朋友，嗯、这个苏世民。呃，说到苏世民这个人，跟达里奥一样有名，因为苏世民的书最近我也买了，达里奥的书也买了。呃，他们经常做一个趣味的经济学指标，就是说，在中国拼命推销书的话，这个人就开始不务正业了。<笑>他说达里奥以前《原则》那本书在中国推的很厉害，那苏世民呢？最近我买那本书叫啥来着
1: 、呃？我的经验教训嘛
0: 。也是畅销书，就到中国来卖书来了。而且他的身价，你想想看，以苏世民的身价，所以他在中国卖书是不一样的。有一众大佬陪同直播，一般都不出来呢。你想红杉的沈南鹏，你一般是碰不到他的吧？嗯、然后呢，还有万科的郁亮一起直播了两个小时。更可怕的是，像马云这些摒弃战线，都一起为他吆喝做直播啊，一起为他吆喝。你一个直播、嗯，一个卖书，你就能看出你的人员圈到底在什么地方。起码是国内顶级的大佬，中国的一线大佬全部上阵为苏世民吆喝。所以你想想看，苏世民的有多高？而且他确实在华尔街的地位也挺高啊！他今年呢73岁，叫做华尔街的新国王、私募界的巴菲特、美国房东，本来有一大堆称号。呃， 2 0 2 0年胡润的全球的富豪榜上、嗯，他是 1,400 亿的身家，排名在全球的第54位。苏世民这个人啊，说起来就挺有意思了，他年轻轻的就开始自己干了。个性特别张扬、嗯，张扬到什么程度？刚好跟我们的菠萝同志成反比。来，菠萝你说一下<笑>
1: 、呃。他这个人的话，有点像《华尔街之狼》里边那哥们啊
0: ，啊、嗯，
1: 声色犬马
0: 真是声色。嗯、你们看过《华尔街之狼吗》吗、嗯？声色犬马，然后呢，他们年底啊。招了一帮这个脱衣舞娘站在这个台子上来表演、嗯嗯对对对，就像中国那个当时得瑟的那些公司找苍老师开年会是一个道理。对对
1: 对，这哥们儿上大学期间跟他们学生会较劲，就把外边这个跳舞的姑娘给弄进学校里边表演
0: 去。<笑>但是呢，我们觉得这样的一个人应该是声色犬马，应该没什么出息。但是刚好相反，他在工作上他秉持的价值完全不一样。他是一个完美主义者，他是一个很苛刻的人，而且敢于冒险、出奇制胜，啊、呃，洞察人心、变访名师。我们觉得有一连串的词，呃，可以形容这个人。但是呢，当你把个别的词用在他身上的时候，又觉得不完整。你觉得他非常的激 进， 但是他同时又很谦 逊， 要不然他不会去变法明师。
1: 对， 刚才老师说他这个人很完美主义者嘛。对。其实他年轻的时候也出现过一些比较低级的那种错误。嗯。就他之前有在那个雷曼工作的时 候， 有一次给客户做路 演， 他发现有一页这个数据是错 的， 他想把那页给撕 掉， 然后到开始路演的时候发现那页还在。他撕错了，被老板痛骂一顿。<笑>然后还有个事儿是他有一回亏了这个投资人的钱，亏<笑>投资人的钱之后就，投资人在办公室当着很多人的面把他骂得狗血淋头，说你是不是猪，或者你这个能力有问题<笑>才把我这个钱给我亏这么多。然后当时他他自己写的都要哭了。就这、是、这种人，他这个性格比较好胜的话，这种事情对于他来说都是刺激。所以他有一个原则，就是不要犯错。嗯，这个跟达里奥是反的。达里奥是那种鼓励犯错，但是你只要你不要去隐藏错误就可以。嗯，嗯他是就是完美主义者、嗯，就不能容忍错误
0: 。那是因为他怕了。嗯，就是刚才那个波罗同志说到他年轻的时候啊，其实他年轻的时候是在一家很有名的，嗯、后来在次贷危机的时候破产的一家金融机构，嗯、叫做雷曼兄弟啊。他在里边干，然后他在雷曼应该是真的是学了不少，呃，那些张狂收敛那些经验，应该都是那个时候形成的、嗯。一九八三年底的时候，他的一个老上司叫彼得森，从雷曼兄弟的董事长的位置上就离职了。苏世民呢是他的下属，就很义气嘛，就选择跟他一起离开、嗯。然后他们两个人是在雷曼合作了十年的时间，我相信。彼得森对他的影响是非常非常大的。对，当然从事业上到这个性格上到经验上，嗯、这个彼得森的人脉广阔，经验很丰富。一个呢是初生牛犊不怕虎，是年轻的，呃，非常能干的、敢闯的这么一个人。嗯、这两人配在一起，确实还是蛮配的。嗯
1: 、他俩差二十多岁，
0: 应、呃这个他们两个 啊， 离开了林曼兄弟的时 候， 我觉得也不是太开 心， 啊， 那么一人呢出了二十万美 金， 叫咱们就开始创业 了， 对不 对？ 老少配开始创业 了， 成立了一家精品投行。这家投行主要是做他们的老本行私募股权服务的。之所以叫精品投 行， 不光是因为服务大客户 啊， 还因为他们的人很 少， 招了两个员工之后只有四个 人， 所以。他们当时刚开始的时候创业，不管你从多牛的团队出来，创业之初都很艰辛的。苏世民也不例外。他们一开始各种咨询、小业务都接，对不对？嗯、你给我几十万美金我也接、嗯。他们当时最大的一单来自于普利斯通，是一千五百万美金、嗯
1: 。但他们这个就有的业务挣钱少，但是客户的逼格都挺高的，像、嗯就是、像索尼这种。
0: 是因为他们在这个，我估计在雷曼兄弟还有很多人脉，有些人脉，而且知道他们的能力，所以这些客户就跟着他们走了。那后来呢，就是他呃，第一桶金来自于运输之星。说到运输之星啊，其实跟股权投资也有关系的。说到股权投资，八十年代股权投资，我们都会想到一本书，叫做《门口的野蛮人》，也有翻译成《门口的陌生人》的。那么这本书是,是刘易斯写的，他就写了当初啊这些私募股权就是恶意收购的这些公司，尤其是当时刚好是。美国垃圾债盛行、嗯，所以他们都是恶意收购。一方面发垃圾债，然后进行大规模的融资；，另外一方面，在市场上去恶意收购一些大型的企业，把这些企业拆的七零八落。那这种哪是提高效率啊？这种金融简直是犯罪！直接门口的陌生人写的就是这个东西。但是苏世民他们好像是反其道而行之的、哦。对
1: 他们这个运输之星这个案例啊，它不光不是这个恶意收购。嗯他还是帮人家抵御恶意收购的
0: ，听起来挺崇高的啊！
1: 白衣骑士、嗯
0: ，确实就是说做恶魔能赚钱啊。其实，在金融界做白衣骑士也是能够赚钱的。然后，在2007年6月18号的时候啊，黑石呢是成功的 IPO 了。当时 IPO 募资是76亿美金，是历史上要记下一笔，他们是有史以来。第一家成功上市的私募股权机构，后来这个金融机构上市的就很多了，但是当时是很少的。他们当时的业务是三项范围，第一个就是我们刚才说的私募股权，还有一个他们投资不动产了、啊。现在不是有很多金融机构投资不动产的吗？他们投资不动产是很有名的，还有一些另类资产管理。另类资产管理像对冲基金啊这些都叫做另类资产管理。当然，他们也做 FA。啊，当然收费就很高了。然后基金配售这些他们都做。现在他们已经是一家世界级的公司了，总部是在纽约，然后，呃，他们的分部在亚特兰大、波士顿、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、旧金山、伦敦、巴黎、孟买、香港、北京、上海、东京，想象得到的大城市他们都有分支机构啊。说明这家机构其实从八三年以来扩张的确实是很快的。到了2019年末的时候，他们的总资产已经达到5911亿美元，这真正的叫做富可敌国了。你想想看，相当于多少人民币呢？六千亿美金相当于多少人民币？四万亿人民币左右。这样的一个规模，然后它不动产的规模其实蛮大的，有 1,600 多亿，私募股权有 1,800 多亿。再接下来就是对冲基金啊、信贷管理啊这些东西，它主要的收益还是我们刚才说的私募基金跟这个不动产这一块啊。<音>那么它其实是一个大房东来的。整个的他做房地产是最有心得了，他的房地产的收益啊是高于他的私募股权的这部分收益。但本质上来说，你想他1983年就开始做，嗯、然后做不动产，从本质上来说， 2 0 0 8年次贷危机主要就是房地产的危机。他不是应该已经破产过一次了吗？嗯
1: 、这个就要提到他一个特别知名的一个案例，嗯，就是收购这个 EOP， 然后迅速分拆这个闪电战。嗯嗯
0: 啊，雷
1: 曼倒了，他的老东家倒了，嗯、他没倒。嗯
0: ，<笑>我们先说这个 EOP 吧，就是他的这个在房地产领域的投资啊，给大家讲讲这个故事，为什么雷曼倒了，然后为什么这么多做次贷的倒了，哎，他还能赚钱呢？而且他是做多，他居然能赚钱，真的是靠房地产赚的钱。真的是靠房地产赚的钱，嗯、所以
1: 他是赶在这个崩盘之前做的这笔交易，他真的叫火中取栗，对。晚一点他就这个交易他就做不了了
0: 。快进快出，嗯啊，他、呃、这个我觉得是不是有运气的成分啊？我现在想想都吓出一身冷汗啊！他、嗯、是2004年3月开始，他涉足的。然后呢，两年时间，黑石集团啊，在美国买了11家公开上市的不动产的投资信托公司，就像我们说的瑞思啊,、嗯、啊，那么还有连锁酒店。呃，公寓式酒店、第一医疗、什么国际酒店、什么一大堆，你能想象到的什么商务快捷酒店，到高端酒店，<笑>到度假酒店，他全都买了，买的特别多。我们知道， ，2007 年其实次贷危机已经爆发了。2006年，当时他进军的是写字楼， 5 6亿美金收购美利家不动产公司， 1 8亿美金拥有崔泽克地产公司的大部分资产。然后呢，他还投资了办公物业投资信托公司，他马上就要这个危机爆发了。他买了这么多办公楼，我的天哪，包括办公楼的金融资产，他怎么度过危机的
1: ？我觉得他之所以嗯这么快出手、嗯，可能是他感觉到了，因为当时那个资产价格是在已经开始下跌了，他感受到这个苗头了，所以他才会做这么快，做的有多快呢？他们投资这个 e o p 呃 e o p 它这个公司名就叫办公物业投资信托，它的核心都是在各地的写字楼，然后有在这个纽约、波尔顿这些核心地方有，但是呢，多数还是在一些比较偏远的地方的这种比较廉价的资产。他做这个东西之所以能挣钱呢，就是因为加杠杆他是自有资金就三十多亿，他加到了三百多亿，他从外边融了二百九十倍的杠杆，十倍杠杆去做这东西。嗯识别杠杆做这个东西，就是你只要挣百分之十，那你挣一倍了。他最后的确是挣了一倍。嗯，百分之十的话，其实在做这种交易的时候是比较容易达到的。就是你谈判的时候，嗯、我这边强势一点，然后另外一方买的意愿强一点、嗯，我就很容易能挣到这个百分之十的钱。他的确是挣到了。他这个有多快呢？他融这个295亿美金只用了五天的时间。
0: 而且都是从美国大的这个银行去融 的， 像贝尔斯登啊、美国银行啊、高盛那边融到了。他融到的当时的成本应该相对来说是比较低的。而且如果是我做实操的 话， 我最佩服他两 点： 第一 个， 他当然有融资能 力， 他还有上下游的客 户， 对不 对？ 但是我觉得从实操层面来 说， 最值得学的是什么 啊？ 第一。他也排除风险，就是他拿到这么多写字楼之后，他把非核心地带的写字楼就先卖完了，卖掉之后，他留下来的其实风险已经覆盖掉了，留下来的都是一些核心地带的，只剩下一点点的那些写字楼，对吧？另外一个呢，刚才说了，他动作快，就是他这个融资结束之后一个礼拜，他卖掉了53座大楼。一个礼(笑)拜 啊， (笑)五十三座(笑)楼卖 的， 一(笑)天卖个七八 栋， 对 吧？ 一天卖七栋 了， 我的 天， 那什么速 度？ 那么他四个月里边 呢， 他又出售了一部分资 产， 两百八十 亿， 所以他剩下来的就是纯收 益， 然后再加上一部分核心资产。呃，他35亿的股权投资增值到70亿美金，所以他的收益呢、嗯、是翻了一倍、嗯嗯。当然了，接手黑石的这部分人可就惨了，嗯、以高价接手了他非核心地带的写字楼、嗯，我相信这帮人肯定就完蛋
1: 。大家都知道他 IPO 才募了70多亿，这个挣30多亿对他来说很重要，就是救命钱。是。
0: 那么我们再说一说啊，这个黑石啊，还有一些故事。他除了做写字楼啊，就是他动作极快，所以我可以把它形容为就是希特勒在二战初期发动的那种闪电战。嗯、另外一个呢，我们再来看看啊，他怎么做股权投资的？因为按照顺序排下来的话，它第二大的类别就是私募股权投资这一块嘛。我们刚才说了，他其实做的都是白衣骑士。对。那最典型的一单就是美国钢铁公司啊， 1 9 8 5年的时候啊，就是并购在美国是如火如荼的。我记得还有关进监狱的做那个垃圾站的那个、嗯、呃 ，Meeker，、呃、这个人。然后呢，这个大家如果不了解这一段历史的话，去看看八十年代的那个《美国财长的回忆录》和《门口的野蛮人》这本书、嗯，基本上对这个东西就会有所了解了。当时他也是刚起步啊，你想八三年出来创业的，八五年刚起步，四十万的启动资金，那创始人有资源，在一九八七年的时候，他们募集到了六亿美金，开始并购之旅。那我们再来看一看，就是他的并购的要诀，就是不做恶意并购，做善意并购。也就是说，当别人被恶意并购的时候，我挺身而出，成为救你的勇士，这是他的基本逻辑。所以。正因为有这个逻辑啊，他在美国呃这个并购界积累了很多人员，很多公司都跟他成为朋友，然后很多金融界的人也跟他成为朋友。嗯、黑石的第一个收购案例是运输之星公司，他就是帮助运输之星来抵御野蛮人的。这家运输之星说起来也是颇有来头的、嗯
1: ，就是老师刚才说那个美国钢铁他们的一个下边的公司。嗯，他做这事儿是当时有一个也是这种私募基金，他们是要恶意收购这个美国钢铁，然后这个公司为了保住它的核心资产呢，他们是在市场上招标嘛，找这个能给他们提供解决方案的，然后这个黑石呢就中标了，中标之后呢，他们给他们提了一个方案，嗯，就是先把这个公司的核心资产放到一个公司里边，然后呢把这个公司卖给。卖给黑市，嗯，就相当于我直接把我核心资产从上市公司给剥离了
0: 。是这样子，就是他说的，就是我成立一个，我原来这家大公司不是遭遇到恶意并购了吗？嗯、风险很大，呃，风起浪高，我呢再成立一家公司，把这个核心资产呢就剥离到这家公司里面去。<笑>那你恶意收购我这家大公司，你就收购好了，反正也没有资产了。这个小公司呢，就是那个美国。呃，钢铁公司下面的子公司是黑石给做的方案，嗯、对。而且他还出资了
1: 啊，对，他还出钱了啊。后来呢，他又把这个核心资产的这部分呢，又还给人家了，卖回去了，他就留。了。而且是溢
0: 价。对对。就是我关键时刻救了你，嗯、你现在买回去、嗯、是不是、嗯？你价格高一点啊。最牛的
1: 是他留下那部分呢、嗯，后来包装包装也上市了，嗯。然后呢，收益还挺好，十几年间挣了二十多倍。二十多倍，平均下来每年收益就百分之一百多，翻了好多倍。
0: <笑>哎，我的天哪！所以这个大家不要听了以为我做白衣其实我就能赚钱啊，不、嗯、是那么回事主要还是他们的专业的素质、专业的经验在背后支撑、嗯，这个是最重要的、嗯。要不然的话，不管黑衣白衣都会死翘翘、嗯。呃，如果经验丰富，然后又很谨慎。那又是闪电战、啊，不管黑衣白衣都能够赚钱。
1: 对，人家的确是有两把刷子的、嗯。包括他之前零几年的时候，他在上海买过一个写字楼，嗯，买完之后。自己运营了三年，把人家这个出租率提升到了百分之九十五。
0: 我印象很深，当时是一个大新闻、啊。我们对于黑石这样的公司啊，其实一直抱有警惕的。就为什么呢？苏世民在中国现在是很有名了，就是很警惕的话，因为他跟中国的渊源很深的。他在上海收购那个商业物业的时候，嗯、大家就在说：“哎呀。”是不是又要出幺蛾子了？来赚中国人的钱了？因为中国人很害怕老外来赚钱嘛。然后他跟中投公司也有一段历史。苏世民啊，跟中国的渊源啊，主要是三件事情。第一件事情呢，就是2007年的时候，中投公司入股他们。对啊。一开始是亏的，这被骂了个臭死，被唾沫星子给喷死啊。我记得我当初也喷过。然后第二个呢，就是。在清华大学的核心区域有一个书院，叫做苏世民书院，就是他出的钱做的。清华大学是中国的标志性大学了、嗯。然后最近还有一件事情没成功，就是私有化那个潘石屹的收 o、嗯、那么中投公司呢，跟黑石之间的关系来自于中国甜蜜的烦恼。中国加入 WTO 之后，外汇储备就涨得很高。我觉得当时大家都在嘚瑟的一件事情，哎呀，中国外汇储备这么多，该怎么花呀？当时特嘚瑟啊。<笑>那到了2014年的时候啊， 2 0 0 3年中国的外汇储备还不到 5,000 亿美金，我记得当时文革以前的话，大概只有几亿美金，那特别少。<笑>那到2014年，外汇储备就到达巅峰了，是4万亿美金。现在呢，基本上稳定在3万亿美金。嗯、那这么些钱啊，你不能都买美国国债啊，对收益又低,低；你也都不能买日本国债啊，收益是这么低。那么你到底该怎么投资呢？这个东西就很麻烦，投资需要专业人士。啊。所以当时呢，中国就成立了一家公司，嗯、叫做中投公司，嗯、专门来。做这个事情，我们说到中投公司啊，财政部下面的很多人不一定熟悉啊，但是说到中央汇金，很多人就熟悉了
1: 。汇金是中投的全资子公司
0: 。嗯，现在你在查 A 股市场上的这个很多企业的时候，你会发现它的大股东是中央汇金啊，而这已经作为一个标志了。如果中央汇金进去的话，说明这个是大白马或者是未来有前景啊。那么。在这个中投公司刚成立的时候啊，然后是首单投资项目，就是中投的首单投资项目就是投资黑石，说明中国的一些高阶的金融官员和操盘者跟苏世民是很熟悉的。哎，对，他那个当时因为苏世民不是想要上市嘛，黑石想要上市嘛 ，2007 年6月登陆纽交所。在此之前，他应该是在路演的时候，他让机构来买的时候，当时中投进去的，中投是三十亿美金拿下了黑石百分之十的股权，是黑石的基石投资者，他当然希望黑石上市之后你可以大涨啊。对不对？然后解锁之后，我可以赚一票。没想到当时2007年啊，黑石上市，刚好又碰到次贷危机，所以黑石的股价是下跌的。下跌了之后呢，中投就增持了 2.5 亿美金。他不光没有卖啊，没有锁定亏损。反而是增持了，持股比例呢是到了 12.5% 这个时候，所有人都在说：“哎呀，你看看中国人这个国际操盘就不行啊，怎么这个你你你投资黑石肯定是亏了嘛？你怎么还能继续持有呢？”确实也是，中投投了之后啊，承担了几年的亏损。呃，到2009年初的时候啊，黑石的股价是 3.55 美金。你要知道，它的成本是29美金，你想想看，亏了多少？我都不知道它怎么解套的。要我是中投的人，我这不死的心都有了、啊。这个操盘子，那么首单中投投黑时浮亏27亿美金，亏损幅度 83%。一直到什么时候解套呢？ 2 0 1 4年
1: 。2014年。刚才看了一下，它1415年的时候，这个股价是到了二三十块钱、啊
0: 又回到这个二十多块钱、嗯。其实你从时间跨度来说的话，嗯、中投的这笔投资，你还真不能算是太成功了。对，呃、嗯
1: ，其实它这个的确是买在了高位。我看了一下，黑石现在的市值才三百四十多亿美金。嗯，你像中投，它当时三十亿买了百分之十，相当于当时的估值就三百亿。嗯、<笑>对，你这的确是。
0: 所以我们现在还是可以这么说、嗯、啊。从它的市值来看、嗯，从它的这个市场对黑石的股价的认可度来看，嗯、中投的这笔投资是不赚的，嗯、起码不能说是好投
1: 资、嗯。就是这个黑石这个公司是很强，嗯、但是你买的那么贵，嗯、哎，你你挣不了钱。你
0: 要三块九毛九、嗯，你不要说三块九毛九、嗯，你哪怕是五块钱美金买的、嗯，这个也稍微好一点，对不对
1: 、嗯？我感觉这个就跟当时咱们是刚出去玩。嗯嗯不太懂懂行、嗯，然后
0: 交了一笔学费，呃、交
1: 一笔学费了啊！你看，他总共募了七十多亿，这个三十多亿都是我们的。嗯
0: ，然后呢，其实亏时卖给中国人的确实有几单，呃，中国人是买亏的。嗯、除了中投这单之外，就是最著名的华尔道夫酒店。华尔道夫酒店,、嗯、夫酒店当时海航买了、嗯，现在海航的情况大家都知道了、嗯、啊。华尔道夫酒店，我去的时候，当时华尔道夫酒店在分拆，他已经卖给散户了。那么。再来看一看啊，后来中投啊，经过好像前面几次交学费之后，后来中投还是学到了一点东西啊。对。它的投资收益还可以。我们看这个就是中投啊， 2 0 1 7年它的境外投资的净收益率是百分之十七点五九啊，创历史新高。因为2017年我们知道全球市场也比较好，美国股市是处于高位嘛。然后是截止2017年12月31号啊。公司境外的累计的年化净收益率是百分之五点九四，你就比买美国国债确实会稍微好一点，嗯，高一点，一年
1: 三点多高高一倍啊，对对对，对<笑>呃
0: ，高一倍左右啊，<笑>这样子，呃，那也是不容易的，不容易，嗯，然后他们是中投是每年七月份发的研报，嗯、今年七月份我们再看一看，对，因为美国股市这么震荡，看看中投的业绩怎么样。嗯那我们来对比啊，这全球有几个比较主流的国家主权基金的，嗯、挪威啊，因为挪威有石油嘛、嗯，所以他们国家主权基金挺大的。对、嗯、新加坡、嗯、沙特啊、呃，这个阿布扎比、啊、科威特，对吧？这些，我们来看一看啊，它的这个总资产的排名，然后是它收益的排名到底怎么样
1: ？总规模的话、嗯，这个挪威主权财富基金。是一千多亿，嗯，一千亿出头。咱们这个中投的话是，有九百多亿，嗯，相差不多。这个是算头部的，后边的这些阿布扎比、科威特啊，都是五六百亿，包括这个香港经管局啊，
0: 嗯
1: 。然后收益上看，我们比他是要好一点的
0: ，稍微好一点啊。啊所以说中投如果这个数据比较准确的话，嗯、说中投还做的不是那么糟糕啊、哎。其实像新加坡的主权投资啊。这个阿布扎比啊，嗯、都算是国际上做的比较好、嗯、比较有前瞻性的了
1: 。挪威这个它年化是 5.8%、嗯呃
0: 。
1: 刚才这个中投是 5.94, 5.94。四，五点稍微高了一点
0: 点啊，略胜一点、啊。而且
1: 它那个挪威的主权财富基金的权益类配置比例是 60% 左右，
0: 嗯、
1: 中投是 43% 是权益类、嗯，
0: 就
1: 是权益类的少，然后收益还跟它差不多。
0: 还是可以的啊，嗯，说明还行啊、嗯，嗯，
1: 大家不用担心咱们的外汇了
0: 。嗯,啊、嗯,<笑>嗯，我还是有点担心啊、哦，<笑>因为我看 QD 做的不好。<笑>嗯、<笑>那么我们再来看一看啊、哦，还是回到苏世民。苏世民除了跟周投的这个渊源，跟潘石屹他们的渊源之外，其实他还跟清华大学有、嗯，他当时在这个清华大学的中心的位置，呃，有建了一个苏世民书院。嗯而且这个建筑是很扎眼的，是由耶鲁大学建筑学院院长、后现代主义的代表呃罗伯特·斯特恩教授来主持设计的。那2013年4月21号的时候，当时的这个苏世民学者项目启动仪式啊是在人民大会堂举行的。然后呢，因为当时这个时点的话，估计钟头买的。黑石的股票也快解套了、嗯，大家面子上都比较好看一点啊<笑>，要不然的话，这个也不允许他在北京，在清华大学的中心做威作福。
1: 那、嗯、说你卖国，啊，到时候
0: 。苏世民的书院是做的挺豪华的，那清华大学苏世民学者项目是。呃，这是官方简介啊，特别长的一句话，是专门为未来的世界领导者持续提升全球领导力而精心设计的硕士学位项目，哈，特别长。这个意思呢是什么呢？就是我们的格局还是挺高的。那二零一三年啊，苏世民向清华大学呢是捐赠了一个亿的美金，他的最终目标是要建一个永久基金。这个总额是 4.5 亿美金，而且我相信跟耶鲁大学一样，它这个1亿美金、2亿美金，它会不断的在市场上进行那个叫投资，呃，
1: 它、啊、还会带动其他的这个企业也会来捐，嗯
0: 、所以其他企业确实捐了、嗯，像通用电器啊、BP 啊、可特彼特、啊、这些都捐了。那呃，李稻葵教授也是我们的这个朋友了。他是原来央行货币政策委员会的委员，他来担任的苏世民书院的院长啊。然后还有哈佛大学前校长、美国的前财长，就是劳伦斯,萨斯·萨姆斯，这个阵容是非常大的。所以怎么说呢？就是苏世民跟中国到底是敌人还是朋友？不要这么狭隘的理解。全有他做生意就是要赚钱。而且赚起来眼睛也不眨，特别狠。但是他捐款也是捐的还可以，因为我们老听到中国的企业家给美国的大学捐款，很少听到美国的金融家跟企业家给中国的大学捐款。苏世民这个好像是，我不知道是不是独一份哦、啊，起码是规模最大的一份哦。那说到这儿的话，我们就要知道。其实苏世民的经验我们是可以学 的， 但是我们不要狭隘的从朋友或者敌人的角度去理 解， 就看人家怎么成功 的， 怎么成为世界的头牌花 旦， 我们去学就是了。那苏世民这个书里边他讲到二十五项原则 啊， 我们不要讲这么 多， 大家也记不住。我们一人说两条对自己印象最深的原则好不 好？ 你先说。
1: 嗯、我觉得第一条是让我觉得刷新我的三观嗯。嗯，做大事和做小事的难易程度是一样的。嗯，所以你要追求这个比较宏伟的目标，就是你不能太小家子气。嗯，我怎么理解他这句话呢？就是你人生无论你是选择一个小目标还是一个大目标，嗯、你的辛苦都是一样的。所以不如选大的。嗯、对，不如选大的。<笑>这个真的让我觉得，哇，人家这个境界跟格局好<笑>真,的真的是、哦、嗯。
0: 所以，我们应该写篇文章叫《格局》
1: 嗯。这个，我可能是从他这儿我才理解什么叫格局
0: 。<笑>嗯，他还有一个格局啊，也是跟格局有关的，就是他说，处于困境中的人啊，嗯、往往只关注自己的问题、嗯，但是解决自己问题的途径，恰恰是解决别人的问题。我觉得这话也说得很到位。你不要老想着，哎呀，我好痛苦啊，我好难哦、啊，我这企业好难，我这人生好难。你要想想看，这世界上都是难的。你怎么给别人解决他的难题，自然而然一切都畅通。还有一个，你再选一个是啥
1: 、啊？我觉得那个不要赔钱。巴菲特也说过，<笑>所有人都
0: 在说不要赔钱，但要做到何其难也
1: 。其实这种越、嗯、简单的话是。挺难理解的，
0: 嗯
1: ，我也是亏过很多次之后，慢慢开始懂，就是为什么他们都说不要亏钱，不要亏，因为亏钱真的太痛苦了。你、嗯、像那个苏世明，他不是亏了客户的钱，被客户骂的狗血淋头，都快骂哭了。嗯，就是、只有真的你体会到这个切肤之痛之后，你才明白为什么他们告诉你一定不要亏钱
0: 。确实不要赔钱，嗯、不要赔钱啊，嗯。你现在在我们这个夜谈财经里边啊，你要赔钱也不允许你赔钱。<笑><笑>那么在接下来啊，其实，嗯、呃，我觉得对于我来说啊、呃，有两个东西在我眼里是并行不悖的、嗯，一个是勇气、勇往直前、坚定的意志，啊、呃，这个其实也很多人说过，但要做到确实也很难。另外一个，其实他在这儿提到的是开放的心态。就你有可能一个人的能力是有限的，但是当你用一群很有实力的人，并且在一个非常开放的环境里头来一起工作的时候，这个时候会无往而不胜。所以你想，他会遍访天下名师，然后他年轻的时候也没名啊，对不对？那他怎么去找名师呢？他就是到处发信啊。谁知道哪片云彩下雨呀、啊，对不对？万一这个人愿意见后辈了呢
1: ，那、嗯、其实老师，我现在想他之所以给清华捐钱，他跟这个也有关系。我这个一亿下去，中国所有的就是各个专业、各个领域的专家最顶尖的人，我都认识了。哎，他还给那个伦敦还是剑桥也捐了，捐了 1.8 亿美金。
0: 所以你发现没有？他除了坚定的意志、开放的心态、闪电战之外，他其实呢，就是通过这样的方式，用小钱撬动大杠杆、嗯。你说对于他来说，一亿美金多吗？我们说白了也不多。你想他的总资产多少啊？我们刚才说都说过了，五千多亿美金啊。他捐一亿多吗？不多。但是他把中国的政商然后金融界，全都打进去、嗯
1: 杠杆原理，你看他投了一亿，带着别的，总共投了三亿。
0: <笑>所以啊、嗯，啊，我们最后他说了、嗯，每个人都有梦想。我们叶檀财经的理想是、嗯、让天下没有难理的财、嗯，帮别人成就梦想、嗯，同时成就自己的梦想。服务意识啊、嗯，服务意识啊。嗯、好了，今天我们的谈谈就到这儿。嗯、各位檀香，我们下次见。好
1: 的，各位檀香，咱们下期再见。